0: e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um TizCast, o podcast do T7 Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba No nosso site, tizCast.com.br, E hoje, comigo aqui mais uma vez, ele, João Lombardi. E aí, João, tudo bom?
1: Fala, Maurício, todos os ouvintes, tudo certo? Mais uma semana, mais um podcast, mais papo sobre NFL aí sobre Packers no geral. Hoje com um convidado, né? É. Acho que vai ser muito bacana ter um debate de ideias aí. Deu um, deu um mini spoiler, foi uma hora para você apresentar. <risos> Mas vamos nessa, vamos nessa.
0: Vamos lá, e já o que o João adiantou, é a hora da gente apresentar o nosso convidado de honra. Aqui hoje é, a gente aqui no Cheesecast tem o prazer de receber ele que comanda o Bears Cave Podcast sobre o Chicago Bears, Olavo Souza. E aí Olavo, tudo bom? Seja bem-vindo aqui. O ambiente o chill, mas a gente vai é. Fala aí, galera, galera do Cheeseheads.
2: Aí, galera. Obrigado pelo convite. Obrigado pra, pra, pela pelo convite para representar uma, a nação azul-laranja aqui, pra, o, os rivais. Com vocês e vai sim, Inimigos Nunca, né? Vamos, vamos é, tratar esses, esses assuntos bacanas aí da, 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 da semana. Aí e
0: uh, não sei, vai, vai, Agora,
1: vamos, seguir.
0: <risos> vamos seguir. Vamos seguir. A, a gente vai falar vamos de muita seguir. coisa. Vai,
1: é, sinta-se em casa, maior rivalidade da história da NFL. Aí é então, isso. Então, vamos fazer. Com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Sim, tem, é, tem gente que fala muito... por aí
2: que, que, que não, a nossa rivalidade é melhor, do time X, Y, Z, não sei o que. Não, não, não tem
1: dúvida. Isso não tem dúvida. Ah, é. <risos> é. Tudo pause é. tudo poser. Lembrando que tem na temporada de números... É, na temporada de número 100 da NFL, qual foi o jogo que abriu a temporada, né? Justamente pois por é. causa disso. E Packers e Bears, assim, sempre bom lembrar. Pois
0: é. A liga mesmo admite, as pessoas gente querem debater isso aí, mera, mero clubismo, na parte uhum. de outros. Mas, enfim, é, o Olavo está aqui não é à toa. É, hoje a pauta é o um início, na verdade, numa minissérie que a gente vai fazer aqui no podcast, que é analisando os rivais de divisão antes dessa temporada nova começar. E, obviamente, vamos começar com o Chicago Bears. Porém, antes da gente entrar nessa pauta, falar de Bears, falar de como o Packers é, pode enfrentar o Bears, é, pontos fortes, fracos, os matchups, enfim. Nós Vamos às notícias da semana da NFL, as nossas tradicionais x news. Vamos lá? Número 1: um. Carolina Panthers troca pelo quarterback Baker Mayfield, ex-Cleveland Browns. Uma quinta rodada condicional de 2024. Vou pedir um comentáriozinho de cada um nessa aqui. Vamos lá, João.
1: É, o, o, finalmente, a história, a saga de Baker Mayfield e Cleveland Browns acabou. Eu acho que foi uma troca boa para o Mayfield. Com só o tempo vai falar pelo Carolina, né? Porque, cara, sei lá, eu achei que todo esse período do Mayfield lá no, no Browns foi muito esquisito. Acho que trataram muito mal o jogador. Não estou falando que ele é o melhor quarterback da, da liga ou um dos tops. Só que, sei lá, o cara jogou lesionado, teve uma comissão... O um Mano lesionado, um ano com uma comissão técnica horrorosa, aí briga com o um wide receiver, aí pai, pai do wide receiver posta vídeo no Instagram, sei lá, tudo zoado. Acho que foi bom pro Mayfield dar uma, vai dar um refresh aí num time que não tem QB, né? Tem o Sandarnos lá, o PJ Walker, que era da. veio da XFL. E o então, Pra ele, novos, é novos ares, bom, ok. Vamos ver se, se ele consegue voltar a temporada, a melhor temporada dele, né? Que ele foi eleito calor ofensivo do ano Aquele nível lá.
0: E aí, Olavo, o que, que você achou? Para o Baker, para os Browns, para os e
2: Cara, vamos lá. Eu achei que foi uma excelente troca para todos os envolvidos. Assim, começando pelo, pelo Baker Mayfield. Se ele sai daquele tormento onde ele estava é, instalado, né? não pela, pelo, pelo fato de da, da, da franquia ser ruim, etc. não Mas, mas assim, o ambiente ficou extremamente pesado. Eles é, levar essa negociação aí do, 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 do Sean Watson a, a, a níveis assim absurdos, é, praticamente cuspiram mesmo na cara do, do Baker Mayfield e, e ele tem razão, é, tem muita razão de ficar puto com a franquia e ele pode ser que em Caroline ele ache com um, um, um novos ares mas pode ser que ele que ele é, dê um próximo passo na carreira dele aí, não acho ele um quarterback ruim é, também não acho ele um quarterback excelente, não é isso, ele é, ele é como se fosse um, ele é um, um, um desmigarópolo da vida, é um quarterback que dependendo do esquema tático ele pode render, é, mas se jogar toda a responsabilidade nas costas dele ele vai pipocar, no, no, não vai dar certo, mas assim, a Carolina tem um time, tem um time até, que, até que interessante Uh, se ele entrar bem, se ele se ajustar bem ao esquema uh, tático e o, o, uh, uh, o Christian McCaffrey uh, se mantiver saudável durante toda a temporada, pode dar bem trabalho na divisão dele, esse, esse time aí com o Baker Mifflin. Até porque o Sandaround esquece, já passou. Eu, eu até acreditava no menino, mas achava que era o, o Jets que estava. É, é, arruinando a carreira dele, mas... Sim,
0: eu ia pensar isso também.
2: É, mas mostrou aí que não, não vai para frente mesmo. E, e, e pode ser uma boa pro, realmente pro, pro Mayfield. Pro Carolina, é um excelente negócio também, porque ele, ele, ele foi, fez uma, uma troca por uma, por uma quinta rodada condicional de 2024 ou 2025, não lembro 24, agora. 24. De 2024, né? Que é tipo, nada para um, um, um quarterback. Vai pagar aí, nesse, nesse ano inteiro, só 5 bilhões do contrato dele, que a maioria já foi absorvida pelo próprio Browns. Ah, ano que vem ele é free agents, então, tipo, se ele não render esse ano, é só deixar embora, não gastou nada. Cara, assim, excelente a, a, a troca. A, o negócio para o Carolina Panthers. A, em, termos, assim, em termos financeiros, etc. Né? Esportivos pode, a gente. Há controvérsias, mas em termos financeiros, tá. Foi uma troca muito boa.
0: Cara, então, eu concordo com quase tudo que vocês falaram. Pode, pode concluir, pode concluir.
2: Pois é. Então, assim. E pro, pro Browns, também pode-se dizer que foi um, foi um bom resultado, porque se livra do, do, do problema que eles mesmos causaram. Então, pelo menos aí é. é já acabou a novela. Agora eles vão ter que ver lá quantos jogos o Deshaun Watson vai pegar de gancho etc, e ver o que, é que eles vão fazer com ele lá. Mas pelo menos é, é, para o Panthers e para o Mayfield eu acho que foram excelentes negócios e estão aguardando ansiosíssimo pelo jogo da semana 1 entre Panthers e Browns.
1: Pois é. <risos> pois é. Rapaz, é verdade, eu, é verdade. Concordo, esqueci desse detalhe.
0: Concordo com o que vocês falaram. É, eu acho que para o Baker e, e para os Panthers foi ideal. O ela falou bem, é, foi quase nada para os Panthers. E o Baker, apesar de não ser um quarterback excelente, ele vai chegar e vai ser o titular e ponto. Independente de ter 500 quarterbacks lá, ele, vai, ele é o titular. Ele é melhor que todos esses: Sendarnold, PJ Walker, Matt Corral, enfim. É, ele vai ser o titular. É, e para os Browns, a gente não sabe ainda se foi bom ou não, porque essa questão aí do. Deixar um awesome, etc. Mas, aqui, mas o ponto não, mas mesmo é, é que se, tinha clima. Mesmo
1: que ele ficasse lá, ele não ia jogar, não, velho. Tipo, não, não, não,
0: não tinha clima, mas não tinha clima é. o Grounds criou esse clima. É ruim. Então, é. vamos ver aí que é, se ele vamos nos arrepender ou não. É, mais pra frente. Enfim, vamos seguir aqui com a nossas Ts News com a número 2. Essa aqui vai pro João. Baltimore Ravens assina com o outside linebacker Justin Houston por mais um ano. Aí, João. É João.
1: Boa, o Braves? Houston, é uma boa. É uma boa, ainda mais porque eles têm um grupo de Ed Rushers bem... bem não, não ruim, mas jovem ainda, né? O Bowser, que não é jovem, mas como titular do tem pouca experiência. O Owe, né? Lá também. É uma pena, porque eu queria o Houston no Packers, assim, como um uhum. Ed Rusher número 3 ali. É, eu gosto do jogador, acho que ainda dá para render Então é uma boa pro... Inclusive a gente escreveu uma matéria lá no site Eu botei o Justin Houston como um dos nomes Principais aí, barato, como era Desesperado, entrega experiência Entrega rotatividade e eles, Se ele não precisar tá, Sei lá 30 por 40% de snaps em campo Ele consegue produzir muito mais do que ele Estando 60 e 70, com a idade que ele tem né Então achei uma boa pro Raven sim cara Uma pena tinha esperança dele no Packers? Uhum. Mas não deu <risos> É, eu também,
0: eu também achei Que poderia ser Mas eu já eu não tinha esperança não Mas eu achei que seria uma boa Enfim, número 3 aqui para fechar O Chicago Bears troca Pelo wide receiver Nikhil Harry ex New England Patriots Por uma sétima rodada De 2024 Obviamente essa aqui vai pro Olavo Essa notícia fresquinha saiu há uma hora Mais ou menos do, do momento que a gente está gravando Mas e aí Olavo? É, sua opinião. É, sim, vamos lá. A, no primeiro
2: momento, no primeiro olhar assim, dessa notícia parece ser um negócio muito ruim. Porque o Nick Harry é, é aquela coisa. Ele foi uma escolha de primeira rodada lá pelo Tick, no, no Patriots, etc. Mas nunca conseguiu render absolutamente nada com a camisa do Patriots. É, é, conversei com um amigo que é torcedor do Patriots e, e ele... Sempre, sempre falou né, que ele apostava bastante no, no, no Harry, que ele era um, um, um menino bom, só que ele era de vidro. Ele é de vidro, então ele, ele se lesiona muito, ele não consegue manter, ter uma sequência de jogo. Então, sim, pelo, tendo, tendo visto histórico dele, bem, eu duvido muito que ele consiga ter uma temporada inteira saudável. Uh, porém quando a gente pensa no, nos termos da troca até que não foi uma troca ruim até que foi uma troca interessante é, a gente tem aí hoje ah, o corpo de recebedores o do, talvez o, o, o mais questionável da, da, da temporada né? tamo olha junto que, tamo junto que
1: tamo que junto isso a gente nessa. Tá aqui, isso, isso
2: tá a gente entende. a gente, é, a gente tem, um, tem assim tá meio complicado a nossa a nossa situação para wide receiver Uh, não, não, a gente tem que ver como é que vai ser aí Para a temporada né? Depois a gente vai, a gente vai é, Comentar isso no, no podcast né? Mas o Harry Ele, entra, ele chega como um, Uma outra arma A ser usada Se um grande se Com grandes aspas enormes Se ele se mantiver saudável é, E render Vai ser uma excelente troca pô, Porque foi uma sétima rodada De 2024 que é tipo, nada. É, tro é troco de bala. É, o contrato dele, o Patriots já declinou do quinto, do quinto ano. E esse ano já, já pagou todas as, as, as obrigações. Então vai sobrar para o Chicago pagar só 1 milhão e 800 mil dólares. Que é um valor também extremamente baixo. Vai pagar só um milhão 1.8 milhão. 1. milhão. É, foi uma sétima rodada. Se render, excelente. Se não render, é a mesma, a mesma questão do Baker Melford. Se não render, espera acabar o ano, libera e vida que segue. Não, não gastou enormidade. Se tivesse dado uma terceira, uma segunda, eu, puto. eu ia ficar puto. É. A torcida ia ficar completamente pistola. Mas foi uma sétima rodada de 2024. Deixa o menino aí, bora ver. Vamos. É, é assim, essa é uma temporada que é temporada para testar mesmo. Tanto que depois a gente vai falar aí sobre a, os jogadores que o Bers trouxe esse ano. É uma temporada bem assim, bem de transição mesmo. Então, teste o garoto aí. Se der certo, ótimo. Se não der, dele que segue.
0: É, o Olavo acabou de convencer que foi um ótimo negócio. Foi o um negócio do ano. <risos> Tô brincando. <risos> mas, não, mas, pô, isso é verdade, cara. Uma sétima rodada de 2024, pelo amor de Deus. Entendeu? É, enfim, provavelmente essa escolha não seria nada também. Porque para o jogador da sétima rodada dar certo, é difícil. Sim.
2: E então, assim, lembrando que ele é um ex-primeira
0: é um é, ex rodada. Ex-primeira rodada. Então, assim, é, eu sou a favor, tipo, você pega uma escolha tardia e, e aposta no jogador que você sabe que tem um, um potencial ali, ou já, já pelo menos, foi entendido que ele tinha um potencial antes. É, e aposta, e, cara, você falou bem, vai pagar um milhão e meio, contrato barato. Se não der certo, no final da temporada, bye bye. Enfim, eu, eu achei um, um negócio ok. Eu não sou fã do jogador, mas se não der certo, e daí também? Então, é, acho que é isso. Para os Bears, vai ser, foi um bom negócio é, e pode ser um ótimo negócio se, se o Nick o Harry recuperar o show americano dele da época de college. Enfim, fechando aqui nossas cheese News, e a gente vai entrar na pauta. De Chicago Bears em 2022. Vamos analisar aqui nosso rival de divisão, as principais sponsors, novidades né, do Chicago Bears também nessa off-season. É, mas antes de tudo isso, produção, solta a vinheta! João, vamos lá, Lavo. Vamos falar um pouquinho desse Chicago Bears para 2022. Vamos ver também como é que o Packers... No que o Packers pode ficar de olho. Como o Packers deve se preparar para enfrentar o Chicago Bears este ano. Dois jogos, né? Como sempre na temporada. E o João falou mais cedo, a gente comentou. É a maior rivalidade da NFL, não só da divisão. Então... Antes de mais nada, eu queria falar aqui sobre chegadas e saídas nessa off-season em Chicago. Eu vou citar algumas aqui, o Lago pode dar o um destaque dele para outras, o João vai comentar também. Então vamos primeiro aqui das saídas. Acho que as principais saídas, sem dúvida, troca né, do Mac para os Chargers. Né, o Mack que machucou ano passado, mas já não era o mesmo jogador. Enfim, mas um nome muito importante. Né? Agora, jogador do Los Angeles Chargers. Também o wide receiver Allen Robinson, que jogou na franchise tag ano passado. É, e esse ano, bye bye. Agora está em Los Angeles, mais do lado dos Rams. E, é, para fechar aqui, eu coloquei o defensive tackle Ed Goldman. Experiente. Ed Goldman, que também deu adeus aí a Chicago, pelo menos. É, por enquanto, deu adeus a Chicago. E aí, Olá, o mais.
1: E... Um... importante. Eu tô saindo importante. Foi o Akin Ricks, né?
0: É verdade, Akin Ricks. Foi pra tanto. Boa.
2: Sim, bastante, bastante gente, né? cara? Bastante... Se a gente pegar. É,
0: eu peguei os é... principais nomes é... aqui. Que até esqueci do Akin Ricks, é verdade. Mas enfim, é isso. Se,
2: se a gente pegar assim a base do time, do time, daquela defesa que foi top 5, talvez top 3 de 2018, é, toda, já, toda já saiu. É. Uh, então a gente, a gente perde o Mack a, a gente perde o Ed Goldman, a gente perde o Ken Hicks, né? a gente já tinha perdido o Kyle Fuller, que já, já tinha saído antes. Uh, e, e esse movimento eu acho até um movimento natural. Apesar de ter ficado triste com a saída do Caliomec, Mack é, todo mundo ficou triste com a saída do Mack pelo fato, né, pô, o jogador do calibre dele... Sim. É, porém, era um movimento natural, assim, a gente, a, a defesa, ano a ano, ela estava caindo de produção, é, passava muito também pela pela falta de comando do, do, do Matt então, o Metneg fez uma bagunça, principalmente na temporada passada, uh, e um outro fator também que a, a defesa estava envelhecendo já, a média de idade do, 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 dessa galera aí já estava tava, já toda em 31, 32, 33. Então. ia chegar um ponto que não ia dar mais fisicamente para esses jogadores. E aí a gente começa a ver um, um processo de renovação no time. Ah, tem o. o, o a, a. a chegada de novos jogadores que estão que que vindo com a, depois da. da da contratação, da nova, da nova gestão né, do, do time. Então, a, a gente está passando por esse processo de, de renovação. É um processo que é doloroso, é um processo que é, é cansativo, porque a gente, nenhum torcedor quer ver o seu time, é, quer ver seu time perdendo, quer ver o seu time enfraquecido, não vou dizer fraco, vou dizer enfraquecido, é, mas, mas é uma coisa que é natural para todo mundo, então to, todos os times uma hora ou outra passam por isso, é, é, e se for para ser, que seja logo agora, que a gente, né, a, a, que ainda tem assim, a esperança de, de ter ali um Justin Fields subindo de produção, de é, Novo ainda, tem outros outro jogadores é, novos que, que podem dar um gás é, no futuro. Ah as saídas que tu falou do, do, do no lado do ataque já, o Allen Robinson é, também foi uma, uma parada extremamente dolorosa para o torcedor é, não, a, não por ele ter saído do time é, porque querendo ou não, todo torcedor gostava muito dele, ele tinha muita identificação com o Chicago, ele era torcedor de Chicago quando criança, então é, é, tem toda essa questão porém a, 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 o a, a forma criminosa que o que o, o Neg é, tratou ele, principalmente na última temporada, Sim, se justi justifica qualquer qualquer decisão dele de sair do time. Então eu não, eu não, eu não, não, não critico essa, essa decisão. Eu na, se eu fosse jogador eu tivesse passado na mão do Neg também iria querer sair do time. O Neg foi um pesadelo. Ele, ele é, chegou lá lá em 2018 é, com, com, até assim, dando esperanças, né? Pô, cara, foi eleito técnico do ano, é, nossa, uma mente ofensiva brilhante que vai mudar. Não, não foi. Foi só fogo de palha e de lá para cá foi só decepção. Então, ah. é, é, tem toda essa questão. Mas do lado das chegadas, é, colocou aí o Byron Pringle o Devin Porte. É, Devin Port foi. é.
0: É. Coloquei aqui o Brian Pringle, o Junior Devin posta o Teco, né? o Shannon e o Tyrang se parece um de dois. É, enfim, muitas chegadas aí. É, Sim, o Blazing
2: Game, o Blazing Game, que hum. é um fullback, que volta, o time volta a ter um fullback depois de não sei quantos anos. Né? Tem, tem no, no, no lado da defesa alguns jogadores assim, até interessantes que, que chegaram agora também. Só que a gente, o que a torcida sentiu falta foi. De, aquela chegada de peso a chegada a, aquele anúncio do, do daquele cara top que, que a, resolveu o problema de uma posição e não teve esse cara
0: né? Mas assim eu quando tava pesquisando aqui eu reparei nisso é, não, não teve não, não teve nenhuma chegada assim tiveram impactante. várias chegadas ok tipo, várias jogadas de bons bons nomes mas nenhuma chegada é. assim, nossa
2: tem, tem, tem torcedor puto com, com o Ryan Post por conta disso, mas hum. eu estou entendendo a estratégia dele, eu, eu, eu consegui absorver essa estratégia e estou confiando no projeto. Como diz o, o nosso querido amigo Lucha, né? No projeto.
0: O projeto,
2: é, o projeto aí é para tá, ser construído, esse é só o comecinho, então vamos acreditar. Ou, ou, assim, chegadas que, que, que também a gente pode a, a, comentar aqui, o próprio Lugetsi, que é Coincidíssimo de vocês aí, Sim, acho que foi uma pode. excelente contratação. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu achei uma excelente contratação, etc. Mas assim, nesse esse panorama geral é isso. É, saíram jogadores que eram que eram eram, eram assim que eram importantes para o time, chegaram outros jogadores que ah, são jogadores ali. Ok, jogadores medianos para o que para fazer como, como eu falei ainda é, agora mais cedo para ter essa 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 esse teste para você testar jogadores ali para você formar uma base, você primeiro constrói a base é, compõe um elenco para depois sim é, no, talvez no meio da temporada ou ano que vem mesmo, comecem a vir as, as estrelas para ir é, pontuando essa, essa, essa base que foi formada. Eu chamo,
0: né? é, faz sentido, é, daqui, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, você, você comentou, falou um pouco por cima é, do novo comando, né? novo head coach, novos coordenadores, novo general manager, mas antes eu queria saber do João, um pouco dessa saídas e chegadas é, dos jogadores. E aí, João? o que, que você achou?
1: É, an antes disso, tem uma pergunta para nada mais melhor do ah, que perguntar eu... para um torcedor do Bears duas coisas específicas. Agora que esse ciclo do Kalil Mack terminou, né, a era Kalil Mack no Bears terminou, o que, que você acha? O que, que você achou desse período? Desde a troca que na época foi um estouro, né? Ok, jogador defensivo do ano, tal. Ele entregou o que todo mundo esperava. Eu como torcedor do Packers, né, quando aconteceu, eu falei: meu Deus do céu coitado do Aaron Rodgers, Sim. e o primeiro jogo foi aquele sofrimento, o Aaron Rodgers apanhou pra caramba, só que talvez nas duas últimas temporadas, não sei, por conta de lesão, por conta de men menos pressões geradas, não sei, eu queria, né, essa geral, sobre o que ele, como ele avalia a era que ali o Mack no Bears, e também sobre, ele comentou que a defesa tá ficando velha, e eu concordo, claramente, eu acho que, eu considero, não sei se ele concorda, que ainda tem uma estrela lá das grandes, que é o Rokhan Smith, eu acho é. um excepcional em todos os sentidos, do, como linebacker. Mas se essa renovação não está vindo muito depressa, por exemplo, se ele pode me corrigir, os três principais defensive técnicos do time saíram, né? O Hicks, o Goldman e o Nichols. Conseguiu três sacks, jogou bem, eu lembro de jogou bem os dois jogos contra o Packers no passado. Então essas duas perguntas aí, acho que aí já complemento o que, que a gente acha, né? Porque eu queria o ponto de vista dele, especialmente nessa, nesses dois pontos.
2: É, então, a, a, sobre o Kalil Mack, essa, é, como eu falei, ele, che ele chega em 2018 uma contratação bombástica, ninguém esperava, foi um susto para todo mundo, uhum. e ele entra com um impacto assim, impressionante no, no time, é, o time tem uma, uma, um, um ano de 2018 excepcional, ali que faltou foram detalhes ali que não levou o time mais longe na, 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 na pós-temporada principalmente o double dunk que é uma tristeza é,
1: literalmente um detalhe
0: né um detalhezinho
2: mas assim tá, mas assim claro o, o ataque também tinha suas deficiências ali é, o trubisky até fez um ano decente naquele ano mas não era pô, se fosse se tivesse sido fosse um, um quarterback melhor com decisões melhores, né? Talvez o time tivesse sido bem mais assim do lado defensivo. O, o, Rick, o impacto que o Hicks é, é, trouxe para o time foi uma coisa absurda. O time já tinha uma base é, bem interessante de jogadores. Aí você, o, o, você vê um, o Callum Mack dando, dando essa chegada, esse complemento no front seven que que abalou as estruturas de, de todos os times com a, ao qual a gente enfrentou. Ele abriu espaço para a secundária brilhar. O Eddie Jackson jogou um absurdo. O Caio Fuller jogou um absurdo. Uh, uh, o, o, o... Esqueci agora. Meu Deus, o nome fugiu da cabeça. O eddie Amos, que até depois foi, foi para o time de uhum. vocês, jogou um absurdo nesse ano por conta disso. Então, uh, uh, realmente, 2018 ele entra assim... Com, estou com a camisa dele aqui hoje é, eu, estou vestindo a camisa dele
0: vocês, não tão, vocês que estão ouvindo a gente não, não conseguem ver mas o homem tá trajado de cariomeca aqui <risos> exatamente só <risos> que tipo a, a, vem um pouco da a intensidade do jogo,
2: a intensidade do que, com que ele jogava é, aí você vê a idade que vai avançando e, e se você não tem um, um trabalho assim específico, um trabalho importante é, no, é, é, no no fora de campo para para manter esse jogador saudável não assim não tem como né? qualquer jogador vai passar por isso se não tiver um apoio ali do lado de fora então a a gestão dos Chicago, do Chicago Bears nesses nesses anos foi uma gestão desastrosa é, é... Poderiam ter mantido ele mais tempo saudável. Ele, fa ele faria um impacto muito mais. Ele teria um impacto muito mais positivo para o time ao longo desses anos. Mas ele foi começando a se lesionar. Ele foi passando mais tempo fora. Ele foi. Ele jogava baleado já. jogou, jogou lesionado várias vezes. E, e um jogador do calibre dele estar lesionado assim diminui muito o que ele pode entregar dentro de campo. É, e se ele não pode entregar tudo que ele pode as outras posições que estão ao redor dele também não, não, não vão render o que poderiam render, porque elas começam a ficar sobrecarregadas. Então, realmente, é, foi um jogador que já entrou para a história do time. Acredito que para a história recente do time é, é, tá ali top 3 jogadores defensivos da, da, da história recente do Bears, dos melhores. Marcou, marcou a época realmente. E vamos ver agora, né? Como, como o João falou. Agora a gente tem aí como principal nome da, da, da nossa defesa o Rukul Smith. É. Que é um, um linebacker excelente. Talvez ele talvez seja o melhor linebacker que a gente teve é, depois do Brian Orlacher. É um jogador que é, que é subestimado demais.
0: Jovem por, ainda, né? Por
2: todo mundo. Ele é jovem. Um jogador Inclusive, que é muito ele era
1: calor em 2018, né? Sim. Naquela defesa espetacular, ele era o calor.
2: Sim, então, tipo, você, você. ele Todo ano vem subindo de produção, todo ano com números impressionantes, tanto na cobertura quanto na, 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 em tackles, etc. Você, em, em diversos aspectos, em diversas estatísticas, ele é o primeiro e mesmo assim o pessoal ele é um jogador que não vai para não vai para pro, pro Bowl. é um jogador que que o pessoal esquece eles nas, nas listas uh, tanto listas listas do, da galera da, do, da nfl lista da galera da espn da pff etc nunca botam ele lá na lista uh, e a gente não entende por quê porque ele em campo ele entrega demais ele nos números ele entrega demais ele em diversas estatísticas ele é o melhor da, da posição. Não, ele é muito bom, mesmo. Para mim, ele sim. é top, no mínimo, no mínimo top 3 Sim, sim. E eu, eu, agora com que eu, essa está havendo tá essa renovação do time, ele vai ser a pedra fundamental dessa defesa. A defesa toda vai ser construída pela nova gestão ao redor do Wilkins Smith. E assim, a gente espera que isso dê muitos frutos, dê, dê
0: bons frutos. A gente espera que não. <risos> é, mas não, mas tá certo Eu, é, eu acho que o Comis Realmente, cara, é sensacional O João falou bem, tipo, eu também acho Incrível é, E assim Você já falou um pouco, né, dessa montagem Nova de elenco, etc E é o assunto que a gente vai falar agora é, Já comentamos por cima Sobre o novo comando Do Chicago Bears é, Novo General Manager, né o Ryan Paul é, foi demitido o xará dele, né, o Ryan Pace. É, e o novo também, é, head coach, o Matt Eberlus, Ablus, muito difícil o nome dele. Era Iberflus. mais vamos falar <risos> Matt Nag. Como, como, fala, como fala? Flus, chama é Coach Flus. Coach Flus, mais fácil. <risos> Enfim, no, pro lugar do Matt Nag, né? É, enfim como é que você vê assim principalmente o general manager Head Coach, também teve a contratação de coordenadores como o nosso ex-técnico Luke Getz que o João até pode comentar um pouquinho mais depois mas enfim como é que você vê o novo comando do time desde é, da diretoria né do front office até a comissão técnica nova aí Peransuzo não está e aí Eu
1: acho que já dá para emendar também em relação ao Justin Fields né que, que uma é, coisa está ligada à que... outra, obviamente. Porque... Sim,
0: seria, seria o nosso próximo assunto aqui, o nosso tópico, e acho que é. já está aprendendo a andar mesmo. Já que, já que o Matt Neg não ajudou muito o Justin Fields.
1: Não, é, nem o, o Trubisk. Que, nem o Trubisk, né? mas
0: o Trubisk também não se ajudou muito. Né?
2: Não, <risos> o, o Matt Neg fez o que ele pôde para estragar a carreira do, do Justin Fields. <risos> é uma coisa absurda. Assim, é, e um é... ano
1: ele quase conseguiu, falei. Em um ano. <risos> sim, sim,
2: é uma coisa absurda. Assim, não, não é clubismo meu é uma, uma coisa que assim que muitos analistas é, confirmam isso realmente que não fazia sentido nenhum o playbook que era utilizado pelo 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 Matt Nag tendo Just filhos em campo nenhum não fazia o menor sentido o é, um jogo a...
1: mais icônico disso acho que foi aquele do Browns né
2: sim que ela pegou oito é, sex
1: lembra oito
2: foi oito, oito sex não, não fazia sentido a, a, a... Eu acho, a gente, a gente até acha que ele Ele fazia de propósito só para só tentar provar que. Que, é, que ele que, no... que, que. que a ideia dele que tinha que ser seguida, é. que o é. ah, melhor mesmo era seguir com o Dalton, e, pô, não dá, né? O Andy Dalton teve uma, duas boas temporadas quando ele era mais novo e não, tem, não tinha condições. Mas bem. O é, Ryan Pace Ele é daquele cara que Ele tinha Tinha os seus altos e baixos como, como GM É um cara que conseguia Tirando o Rockman Smith Todas as outras escolhas de primeira rodada Que ele, que ele teve, ele errou Absurdamente O Rockman foi o único coisa boa Que ele conseguiu é, Por outro lado, nas late rounds Ele é um cara que sempre achou ali uma, uma, Umas peças bem interessantes né, o próprio Ed Goldman, o próprio o, o Ed Jackson, o Daniel Mooney. O Daniel Mooney é, é um, um, tem um wide receiver que ele tem subido todo ano de produção também. Tanto Eu que gosto a...
0: Muito do Mooney, tá? Muito. Eu ele é. Um jogador do tipo dele no e
2: ele, ele é muito bom. Ele não é aquele wide receiver, assim, do estilo. Uh, do estilo do, do Alan Robinson. Para a gente continuar em Chicago, sim, sim. recente, né, que é o o cara ali principal usando mesmo o wide receiver 1 que vai ser, joga bola, a bola difícil joga nele não é, não é esse estilo só que para o que ele se propõe para o estilo de jogo dele ele é excepcional é, mas bem o, o Pense, ele nos últimos anos ele estava num, num ritmo de, num ritmo frenético de é, enxugar gelo ele estava assim, só tentando salvar o, o, o cargo dele o trabalho dele e fazendo só ali é, é, tentando é, colocar o um band-aid no, no, no numa fratura ferida exposta uhum. basicamente que o que o, o Rampage estava fazendo e o Neg a gente já não vou não vou mais entrar em no Neg porque já
0: falei o que tinha para falar dele é já já quando passou, é,
2: quando há essa troca eu vejo uma troca muito positiva para Chicago uh, por mais que tem muita gente que. Criticando Pouls, porque ah, porque não trouxe ninguém, etc. Mas assim, como, como eu falei no início do programa, é, eu consigo entender a estratégia do Ryan Paul, no, do novo general manager. É, ele é um cara que primeiro é, veio de uma de um de uma a, de uma de uma, uma cultura vencedora Sim. dentro de, de do, do, dentro de Kansas. Uh, ele vem com uma, uma visão Completamente diferente Pelo fato dele ter sido jogador e é, Ter sido é, linha ofensiva Sim. A gente viu isso no draft Deste ano Em que ele é, é, Fez de tudo para acumular picks E, e, e escolher é, Quantos olhos ele conseguiu escolher Que era uma coisa que Que era completamente abandonada Pela gestão anterior E é uma porra se o time não tem OL, a gente, o time não consegue render. Só, só vi aí o, é, Dias, o. A
0: gente viu isso no passado.
2: Viu isso no passado, a gente viu isso em anos, anos, anos recentes agora com o Seattle. Seattle, hum. Russell Wilson sofrendo com, a, com aquela linha ofensiva. Não, e
0: o, pô, o Joe Burrow, que, pelo amor de Deus.
2: Burrow. Tipo. Pois é. Então, tipo, ele já, já chegou com uma outra mentalidade é, para tentar. É, solucionar essas, essas lacunas do time ele é um cara que veio com, com uma postura mais conservadora mais pé no, chão, pé no chão vamos fazer um trabalho aqui de mudança de cultura como, como ele mesmo falou a gente para começar para voltar a vencer primeiro precisa mudar a cultura, a cultura do time e a cultura do time como era com o Ryan Pace é, traz um monte de jogador veterano, joga aí e vamos, vamos ver no que dá e ele não, ele quer renovação. É por isso que ele está tendo essa questão de, de renovar o time, de, de pegar o pessoal velho e mandar embora, e trazer um monte de gente é, mais nova, tanto que ah, de todas as contratações dele, o mais velho, se eu não me engano, tem 28 anos, 28 ou 29, o, o mais velho que ele trouxe. O, 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 então... Ah, não, não, também tem um Tarend, tá, tem um Ryan Griffin lá que tem 32, ok. Mas.
0: É, mas, é o Ryan Griffin também não vai. É, não é. Não, não, não é. ser
2: o segundo Tarend. É. é, vai ser o cara é. que vai, vai entrar só pra dar uma bloqueada de vez em quando. Pois é. Ah, ah, é. Então, ele tá trabalhando nessa, nessa nova gestão, nessa, nova, nessa mudança de cultura. Ele quer jogadores com perfil específico pro time. E ele também ele tá agindo com bastante cautela. Por quê? um dos uma das heranças malditas que o que o pace deixou foi aquele o, o, o dead cap absurdo por conta de, é, é. De, de, de ficar nessa nessa naquela naquela política de, de como eu falei antes né, de colocar bandeira em 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 exposta ele ficou empurrando os contatos para frente empurrando 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 e hoje a gente está tá aí com, com praticamente 30% do, do do salary cap preso sem poder sem ter o que fazer. E é um, uma quantia que faz muita diferença. Então, tipo, que qual é a estratégia que o Pouso que adotou então? Vamos é, é, fazer jogar fora essa temporada, praticamente, colocar todo o dead cap nessa, nessa, nessa temporada e, e trazer jogadores é, novos, baratos, e, e que estão tentando se provar. Justamente para ter essa. essa é, e jogadores motivados também, para tentar é, construir uma base para que ano que vem, com o um dead cap praticamente limpo, a gente vai ter aí de, de é, espaço no salário cap. É, eu, da, a, da última vez que eu vi os dados, é, em torno de 120 milhões de dólares de, de, de espaço no cap. Ou seja, ano que vem dá para fazer muita coisa, mas é muita coisa, só que a, a, a gente vai ter que passar um tormento nessa temporada de 2022, é, a, mas é uma estratégia interessante, a gente dá um passo atrás para dar dois passos é. na frente. Então ano que, é... vem,
0: ano que vem, quando a gente fizer esse papo aqui de novo, vai ser uma expectativa muito alta.
2: Sim, ano, que vem, ano é. que vem vocês podem tremer na base, podem ficar com medo é. aí, todo mundo. A gente vai ano chegar que... aqui,
0: a gente vai falar <risos> das contratações novas do, do Bears, meu Deus do céu. <risos> Exatamente. O está é, estourado. É, e o Red Coach?
2: Pois é, o head Coach também foi uma, mudança, uma outra mudança de postura. A gente sai de um, de um, de um treinador com mentalidade ofensiva, né e, e, é. e uma mentalidade realmente uma mentalidade que ofende todo mundo que assiste é. o, o jogo dele Ele é bem ofensiva mesmo e é, é, é. e a gente traz um ofende outro,
1: o futebol americano
2: exatamente e a gente traz um outro técnico é, com uma mentalidade defensiva muita é. gente falou assim ah, mas por que tinha que ser uma mentalidade of é, ofensiva mesmo e tal tá? só que a gente sabe, a gente esquece que vários dos grandes treinadores do, do, do da história recente, principalmente do futebol americano, são jogadores, são treinadores de mente defensiva, o próprio Belichick, é, o próprio Pete Carroll, né, que teve excelentes temporadas, etc. Então, ter a mente defensiva nem não é um, um problema. Né? É, até porque ele, um, um treinador com a, com a mentalidade dele, com o que ele pode passar em termos de leitura de defesa de, 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 de como a defesa se comporta para o Justin Fields pode ser podem ser ensinamentos extremamente Lembrava. importantes
0: ele, lembrando só que ele é ex-coordenador ofensivo do Indianapolis Colts é. situar a galera
2: coordenador defensivo defensivo isso, isso. Sabe, defensivo, e, e a defesa do Colts ano passado foi uma defesa muito boa uma defesa muito forte então tipo ele pensa acaba traz essa essa mudança de postura essa mudança de mentalidade é é um cara que ele diferente do neg que ele tentava acumular tudo para si que ele queria chamar jogadas que ele queria é, isso aqui, é um cara que ele queria aparenta ser mais de grupo é um cara que sabe que sabe é, delegar to, todas as funções para todo mundo
1: vai ser, é, vai ser ele ou, ou o Getz que vai chamar a ofensivas o getz
2: ofensiva, assim? ah, é. vai ser o getz então então tipo ele vai já, essa 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 dúvida de ah quem já passa tá nada. Quem vai chamar as, as, as chamadas oficiais vai ser o Getz. O Getz, ele chegou é, com uma moral muito grande na, na comissão técnica, para trabalhar o, o ataque e trabalhar o Justin Fields. É, então, tipo, claro que ele também vai dar os pitacos dele, etc. Ele não vai simplesmente dar a chave da, 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 da cidade de Chicago pro Guedes não é assim, mas <risos> ele vai deixar... Ele, ele já, já mostrou que ele vai deixar o Getz bem à vontade para para fazer esse, esse ataque rodar. Né? É, outras coisas que, que, que a nova gestão também mudou bastante, é, a, a, todas outros, outros, as outras posições da, da equipe técnica mudaram, não ficou ah. ninguém, foi renovação total. Uh, um outro ponto que até uma curiosidade, é, o Ryan Poulos contratou gêmeos é, assistentes, se não me engano, um ou dois, mas, mas eu, eu, acho que, eu acho que são dois, mas eu não, não lembro a é de cabeça, mas ele contratou é, gêmeos assistentes, que era um cargo que não existia, não tinha na gestão anterior, que é uma, é uma, é uma parada importante, porque você começa, começa a, 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 a... Como é que é? Eu esqueci o termo agora, mas você começa a, a dimensionar a, a, as obrigações, você começa a delegar... Funções e não sobrecarregar é, Pessoas da equipe Então é uma mudança Realmente uma mudança total de, de, de pensamento De gestão, etc Que a gente vai começar a ver se, se Vão dar frutos bem é, Nessa temporada Quanto ao o que o Iberfus pode fazer Dentro de campo e como ele pode ajudar o Justin Fields Que a é, gente já, já entra nesse Nesse, esse,
0: nesse papo a para dar um, um Dados aqui a já nesse toque. Vou dar uhum. os dados aqui do Justin Fields: é, 12 jogos ano passado, 10 como titular, 1.870 jardas passadas, 420 jardas terrestres e 9, apenas 9, atividades totais. Sim, sim.
2: Números baixos, assim, mas não, não, tem como, não teria como ter números altos mesmo, porque ah, ah, se a gente analisar só esses números, a gente vai pensar: nossa, que horroroso. Uhum. Só que quando a gente associa esses números ao, ao playbook que ele tinha, as jogadas que, que o NEG chamava, é uma coisa horrorosa. É uma coisa de tipo, você, primeira, primeira, roda, primeira down, você já tentava um passo de 20 jadas. Pra quê?
0: Uhum.
2: Aí você, é. você tem um QB que é extremamente móvel, extremamente, ele é rápido, aí você mantinha ele preso dentro do pocket, com uma OL que não, não conseguia segurar o tranco e aí jogos de 5, 6, 8 sex tipo não dava ele sofreu muito o Justin Fields então agora o que o que que o que que eu particularmente percebo que o Ibuprofeno é, vai trazer de novidade para o time ah, a gente só com as contratações que, que chegaram a gente já percebe que o estilo de de, de, de é, do playbook ofensivo vai mudar bastante então, vai ser um playbook que ele vai abusar de quê? De play action. Vai abusar de read option. Você vai fazer o possível para desafogar o, o fields. Para fazer essa. essa, essa a, 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 tirar esse, esse peso de. Fica aí preso no pocket e
0: se vira. É assim. É, e assim, isso é importante para qualquer quarterback, principalmente quarterback jovem, né? Vamos contar a verdade, não é só o qualquer um precisa disso. É. E ainda Até mais dele...
1: Hoje em dia, quanto mais criativo o ataque for, melhor. Só deu pois lá é. fora pro Rogers. Não, não tem segredo. Teoricamente não deveria ter, né? O Matt Neg tinha os segredos dele.
2: <risos> que só ele sabia, que só ele entendia. Segredos obscuros do Matt Neg. <risos> então, tipo. A, a, ainda mais para um, um quarterback é, móvel, físico, como é o Justin Fields. Então é muito importante você ter esse tipo de jogada, você, você abusar disso. Você não precisa é, pegar um, o garoto e fazer ele ter 50 tentativas de passe por jogo. Um, você não precisa fazer isso. Você precisa que é, é, você pode ter 20 tentativas de passe né, num jogo. Mas se dessas 20, 17 forem, forem, forem Passes completados E isso fazer o time Andar para frente e, e, e pontuar É suficiente Assim, nesse momento né? Não Sim. que isso também não pode ser uma, uma coisa A longo prazo, mas nesse momento é isso você, você, A gente tem Running backs que são, que são Explosivos São muito bons, o Montgomery, o Khalil Herbert é, é, que foi draftado ano passado, jogou ano passado alguns jogos quando o Gomes se machucou e mostrou que pode segurar muito bem o tranco. Você traz outro, outros. É, você drafta mais um é, running back esse ano, é, você traz o, o running back. Uh, o, que eu esqueci o nome agora, que era do. Do. do, do Titans, e você traz um fullback. Né? Isso. É, isso, o Dar, é, Darren, Darren Evans. Darren Evans. E você traz o Blazing Game também, que o é um fullback que não tinha. Ou seja, você está você tá mostrando que você vai abusar de jogo corrido, que é uma coisa que precisa ser feito, Porque quanto mais jogo corrido entrar, quanto mais é, esses jogadores é, no backfield é, também derem proteção, porque o fullback também vai ser muito, muito usado para proteger o Fields em determinadas jogadas, quanto, quanto mais a defesa vai, vai achar que vai, vai entrar corrida. Mais o campo lá atrás vai abrir e mais oportunidade de acertar o passe o Justin Fields vai ter. Ele já mostrou, o talento ele tem, só que ele tem que ser bem utilizado pela comissão. Então, tipo, é uma. É uma é, se for isso mesmo que estivesse sendo montado, pelo menos assim, pelo menos para a primeira metade da temporada, eu acho que vai ser uma, uma estratégia acertada e uma, e uma estratégia que pode se mostrar eficiente, mesmo que não tenhamos ali um wide receiver de, de, de nível top das galáxias. Mesmo que a gente tenha, tenha que trabalhar com um monte de, 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 de sei lá, um monte de feirante que chamaram de última hora
0: para jogar. A gente sabe que a gente, a gente também está nessa situação. Nessa
2: <risos> pois é. Mas se você tiver um, um, um playbook inteligente, se você der, espa, der tempo de sobra para o quarterback achar aquele espaço ele vai achar, cara. Senhor. Então, tipo... É, é, eu acho que, do jeito que está sendo montado hoje, o elenco e o time é, Chicago vai ser campeão da divisão, não vai. Longe. Vai passar longe disso. A gente sabe que não vai. A gente, Se a gente tiver sete vitórias na temporada, já vai ser um, 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 uma, uma parada para comemorar. Só que o, o importante hoje não é o número de vitórias que a gente vai ter na temporada é ver como que essa galera que, que o Paulus trouxe e está e tá fazendo esse, essa base, como que eles vão se comportar e principalmente como que o Justin Fields vai se comportar com o um novo esquema tático para poder ano que vem com dinheiro de sobra você vai lá e beleza. Fields, você, se, você teve um primeiro ano horroroso, não foi culpa sua, etc. Mas é, é, você, você pegou esse ano 2022, você mostrou que realmente tem futuro, você pode ser o futuro da franquia, agora sim, agora a gente vai derramar derramar em você aqui, grana, grana, a gente vai trazer tudo que tem de bom e de melhor para você. Porque não faz sentido você fazer isso esse ano, tendo pouco dinheiro e tendo ainda certas inseguranças. Né? Então, primeiro você resolve alguns problemas, primeiro você, bora ver se esse monte de... de de linhas de OLs aí que o que hum. Pozo draftou, se vão, se pelo menos desse, foram cinco, cinco ou seis OLs que foram draftados? É, se... Ficar, é, acho que é, foram cinco. Acho que foram cinco, né? Se, é, assim. se um desses, desses cinco se mostrar um, um, um cara excelente, vai ser starter ali, o cara vai entrar. Tipo, estão muito estão comentando muito sobre o Braxton Jones que ele pode até assumir a, a a posição de left tackle do do time é. se esse cara realmente entra entra bem e, 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 e traz essa responsabilidade para si e fala você é o meu esse cara vai ser o meu left tackle já resolve um, um grande problema do time e, e e ano que vem a gente pode pegar mais uma peça ali e, e rechear a, a, a essa o ele Uhum. O, a é. gente tem ali o Lucas Patrick Que também vocês conhecem não bem Ah, esquece isso aí, cara <risos> Que veio para ser o nosso novo center Deve ser o center titular Então, tipo A gente também tinha um problema muito grande com, com, Na posição de center né? o, que, o Sam Mastford Não tinha condições nenhuma De ser titular na, na NFL <risos> Então, tipo so, São coisas que, 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 que é a nova comissão ela vai 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 trazendo vai montando vai testando do jeito que dá para vou falei, montar essa base é, ver como é que eles vão se comportar ver o Justin Fields nesse novo sistema e aí para a gente ver se realmente é, 2023 o time derrama dinheiro para contratar gente em torno do Justin Fields ou se começa a pensar no já no, no futuro sem Justin Fields eu espero que não, eu espero que o Justin use...
0: é. é <risos> Deixa eu jogar rapidinho aqui para o João. É, João, pegando isso, isso tudo que o, que o Olavo falou, essa análise que ele fez, é, essa provável mudança de playbook, queria saber de você é, como Green Bay deve é, enxergar isso, analisar isso. É, a gente é, já trabalhando nessa ideia, provavelmente o Justin Fields vai ser utilizado bem mais é, também como corredor. É, toda a mobilidade que ele tem, enfim, esse novo ataque do, dos Bears, é um pouquinho de como Green Bay, é, quais nomes de Green Bay vão ser importantes parar, enfim.
1: É como ele confirmou aqui, a gente eu já imaginava, né? O Bears tem é uma temporada de transição aí, né? Obviamente, se o Green Bay aspira a coisas maiores, eu acho que tá não precisa, por exemplo Venceu os dois jogos, assim, e, cara, pressionar o Justin Fields, é, por mais que mude o playbook, pressionar o Justin Fields vai ser muito importante para um jogo confronto contra eles. Tomar cuidado com o Múnich, acho que é o principal head receiver, e ver se realmente toda essa mudança de, 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 de defesa, principalmente tá defesa o Devonta Wyatt, e, e, né, com o Kenny Clark, Devon Erken, pegando o Quay Walker, a gente melhora com o jogo terrestre. Talvez pois tenha é. sido o ponto mais fraco da nossa defesa ali em 2021, Eu acredito que sim, a defesa para é mim certeza. já foi bem. Então, por exemplo, o Calil Herbert correu bem contra a gente, sim, né? é. por mais que a gente tenha vencido. Eu acho que esse é o grande desafio contra o Bears e também jogar lá em Chicago, muito vento, o Crosby não está na, né, na melhor parte da carreira dele. Não sei se ele vai melhorar ou piorar. Piorar já, é, crime, difícil.
0: E acreditamos é
1: Piorar sim. é difícil. E, e lá é sempre difícil de chutar, muito vento. É... Special Teams também. É Foi... A gente tomou idade de retorno do Bears, inclusive, ano é passado, verdade. no jogo do Lamble Field. Espero que o Pat O'Donnell, ex-Bears, inclusive, ficou muito tempo lá, melhore um pouco é os punts na, na época do frio, porque a gente não está tendo sorte ou competência no frio para plantear. Eu acho que ele pode ajudar nisso, pelo que a gente veio pesquisando sobre o jogador. Então é isso, cara. Eu acho que enfrentando um time de transição, ainda é melhor atacar os, os pontos que podem mais estabilizar mais, né? O Justin Fields para o jogo terrestre. Do lado ofensivo, eu acho que é um pouco mais... tem que ver porque o ataque do Packers também é uma incógnita. Os wide receivers e tudo mais e eu precisa eu preciso pelo menos esperar. Eu acredito que o LaFleur vai correr um pouco mais com a bola. Parecer mais o time de 2019 do que o time de 2020, por exemplo. Ah. O time de 2021 foi um mesclado ali, mas eu acho que correr mais com a bola que eu falei, perderam aqui em Hicks e o Goldman, que eu achava dois, o Ricks excelente, o Goldman muito bom, eu gostava do Nichols também, então talvez testar isso, sobrecarregar o Workman Smith aí, tem tudo para ser dois confrontos interessantes. Já, os do ano passado já foram, né principalmente o primeiro. Sim. Então é isso.
0: É, então, você, você citou a parte defensiva, então, é, praticamente a pra gente fechar, vamos falar um pouquinho da defesa, a gente falou bastante do ataque dos Bears aqui, né, é, com o Olavo. Olavo queria falar um pouquinho sobre a defesa de Chicago, a gente já falou bastante, né? O Cario Mac fora, mas tem alguns pontos fortes também. Robert Quinn veio de uma grande temporada, 18.5 sacks ano passado, a gente já falou também do Rochon Smith. É, enfim, queria que você falasse um pouquinho dos principais pontos fortes dessa defesa, se você acha que além desses dois tem mais alguém que a gente deve ficar de olho, é, e também dos pontos fracos. Né?
2: Sim, vamos lá. Uh pontos fortes e, e jogadores que que tem que ficar de olho, né? além do do Smith, obviamente a a secundária ela ela, ela teve um, um, um upgrade muito interessante esse ano porque a gente traz aí o o, o Jacquin Brisker na segunda rodada. É um, um, um safety que ele, que ele pode entrar é, muito bem ali junto com o Ed Jackson. E, e fazer ser para ele, ser para o Jackson o que foi o Edwin Adrian Amos em 2018. É um cara que está sendo muito bem, muito elogiado. E assim, a, as duas escolhas de, 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 da segunda rodada do, do draft esse ano foram muito boas, muito interessantes. Tanto o Brisker na, pra, na posição de, de safety, quanto o Kyler Gordon na Sim. posição de, de, de cornerback que também ele, ele vem aí com grandes expectativas de suprir uma, uma demanda que o time tinha ali, porque a, a gente, o, ano passado a gente tinha o Jalen Johnson, de um lado, arrebentando na, na, cobrindo uma lateral do, 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 da defesa do outro lado a gente não tinha ninguém então tipo o, o, ter um, um jogador ali com o Kyler Gordon pode é, é, e o Jalen Johnson ainda é muito novo, o L. Jackson é, não é tão novo assim, mas uh, ainda pode render muito no time, então a, a, a secundária ela, ela começa a se tornar uma, uma parada muito interessante. É, já no, no, no front seven, um jogador que, tem, que a gente tem que ficar de olho bastante é o Travis Gibson, vai ser a, a Temporada dele vai ser a breakout temporada de, de breakout dele.
0: Uhum.
2: Que é um jogador também, que ele é novo, um jogador que vem, é, vem crescendo ao longo das últimas duas temporadas, e que esse ano vai ser o, a chance dele. Esse ano é. Mostra o que tu veio para quem tu veio para NFL e assume o lugar aí que era do, do, do Kalil Mac. Claro que salva suas devidas proporções, né? É, <risos> não dá para comparar é. assim,
0: não. É mas
2: é não a altura, mas assim é a chance que ele tem de mostrar que ele é, que ele pode ser titular e pode causar um, um, um bom impacto para a defesa. É, mas é. Ano
1: passado ele já teve sete sete já não foi singulares, né? mandou bem.
2: Sim, pois é, ele já teve um ano muito bom. Se ele subir de produção para esse ano, ele vai ele vai ser uma peça fundamental desse desse front seven. Até porque, do outro lado, a gente tem o, o Robert Quinn, que uh, não é mais nenhum garotinho. Teve uma, uma, uma temporada espetacular no passado, porém, não é mais nenhum garotinho. A gente não, ninguém pode garantir que ele vai ter outra temporada excepcional, como a de 2021. E nem a gente pode garantir que ele vai, ainda vai estar no time, porque teve muitos rumores de que ele possivelmente seria, pediu, tinha pedido para ser trocado que né, um monte de, de, de rumores aí que apareceram então não, a gente não sabe se até setembro ele ainda
0: vai estar tá no time também é, Pois é no momento que a gente está gravando aqui ele é jogador dos Bears então é, obviamente tem esses rumores é importante a gente falar mas enfim é, por enquanto ele ainda está nos Bears então se você Sim. estiver ouvindo esse podcast mais para frente e tiver acontecido alguma coisa nesse sentido perdão a gente não sabia, a gente já tem bola de cristal a gente seguir, então, eu, então, então é isso. Na defesa,
2: são esses jogadores. Que, é, tiveram outros que, que, que chegaram. Né? É, 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 esqueci, esqueci o nome que veio lá do Colts também. É, é, o a... Mohamed? No, isso. al Mohamed. al, al Mohamed. É, Que pode, pode jogar bem, mas eu vejo ele mais como um jogador de rotação mesmo. Um cara uhum. que vai dar uma descansada nos outros. Mas o. Quem, quem a gente tem que ficar de olho Realmente é No, no, no Coin Smith Que é o, vai, é o capitão dessa defesa É o cabeça, é o líder, é o cara que A defesa vai estar em torno dele A secundária como um todo Que, que melhorou muito do ano passado para cá Quer dizer, a gente não pode ainda Botar a mão no fogo pelos Pelos, uhum. pelos recém né? Mas a expectativa É que, que, a, que a Secundária esteja ali problema resolvido que seja uma segunda forte
0: uhum.
2: e esperar o Chaves Gibson para ver que ele vai mostrar esse ano e tomara que bastante que ele mostra bastante
0: é Pô, ótimos pontos é, você falou do Caio Gordon Eu, agora, inclusive foi a escolha de segunda rodada de Chicago é, muitos mock drafts colocava ele para sair inclusive na primeira rodada enfim achei uma ótima escolha de Chicago principalmente é, a situação da secundária do time no ano passado enfim é, achei muito bom e é importante a gente ficar de olho nele. Para encerrar aqui, Olavo, é, isso aqui eu provavelmente vou te pegar de surpresa, mas bate bola rapidinho aqui, você responde a primeira coisa que vier criar na sua cabeça. Alguns desses, é, sendo sincero, você já meio que comentou por cima durante o é, nosso programa, mas enfim, vou fazer as perguntas rápidas e você responde na lata. Bora. ok? Então vamos lá. 2022 Chicago Bears. Está otimista ou pessimista?
2: Cara, é... Sim, pessimista. Não, pessimista. não, tem, não tem muito o que, que falar, não. É, você, é temporada de transição. A gente vai perder bastante, a gente vai pegar bastante couro. Eu, a única coisa que eu espero é que o Justin Fields evolua.
0: Recorde do Chicago Bears esse ano.
2: Sendo realista, 5'12"
0: essa aqui que você, você meio que deu um spoiler, mas Justin Fields vai ou não vai? Vai, vai, vai. Eu acredito, eu acredito no, no, no moleque. Então, então tá. eu acho assim, que achei... não vai
2: não vai ser assim jogador ofensivo do ano, etc. Mas ele vai mostrar que com o um investimento é, em 2023 nele ele vai ele vai pode trazer temporadas vitoriosas para chegar.
0: É, vamos lá, essa aqui é boa. Jay Cutler ou Mitchell Put, Jay, Jay Cutler. Jay Cutler. Jay Cutler,
2: não tem, não tem nem dúvidas, porque eu sei que, eu sei que é a resposta rápida e tal, mas a gente tem que colocar. O Cutler, ele. ele o, assim, O Fields, ele era um. Eles são jogadores bem distintos, os dois. O Fields já. O, o, Field, o, o Trubisky Tubisky era um menino que era muito esforçado, mas ele. Obviamente, claramente, ele não tinha o talento que, que necessário. O Jay Cutler, ele tinha um talento absurdo, só que ele era completamente ele era... desinteressado. É, ele, era, ele, era um cora... ele não tinha coração. Ele dava raiva olhar para ele
1: com aquela não, cara ele era... blazer. Sempre foi qualquer coisa. Sempre é... foi qualquer coisa o para Cutler. É... O, o circo
2: pegando o fogo e ele com aquela cara blazer dele de o que tá acontecendo, Ana? E assim, estragou, porque é. ele tinha um potencial. Ele, Pô, ele, ele, ele é muito bom tecnicamente. Mas ele não queria jogar. É. Fazer o quê?
0: Por último aqui, Olavo ou Antony Curtis? Cara, Antony Curtis, porque ah. ele tá
2: na SPN, né? Porra? E daí? O cara tá ah. na SPN, tá, na, tá aí há mais tempo na, 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 na batalha aí do que eu. Eu sou só um fã empolgado que tem um podcast e não ganho dinheiro nenhum com isso. Mas, assim. Se for, agora, se tu, se tu falar assim, tipo, quem é mais bonito,
0: aí eu vou dizer que sou eu. Ah, rapaz, aí. E aí? <risos> Esse foi o Olavo Montenegro. Muito obrigado, Olavo, pela sua participação, cara. Pô, foi demais. É, trouxe muita informação, bastante análise aqui pra gente. É, obrigado mais uma vez. É, uma boa noite para você né a gente está gravando isso aqui de noite sim mas eu que
2: enfim. agradeço eu que agradeço o convite aí, também, aí. Né? Sim, sim eu que, eu que agradeço o convite aí sempre que vocês precisarem de de um olhar é, de sobre o aspecto de um, de Chicago vocês podem convidar a gente lá e mas... assim não não sei se vão seguir mas etc <risos> né? se você é, ouvinte torcedor do Packers aí quiser é, é, acompanhar também um pouquinho da, da, das pistoladas do, do, da torcida de Chicago, uh, siga, siga a gente lá no @bearscave_br BearsCave é, BR, que é o nosso perfil do nosso podcast. A gente tem um podcast também uh, que é o BearsCave, onde a gente fala aí, uh, faz as análises, etc, semana a semana da, da, dos jogos e, e sempre quando, quando surgir um assunto interessante a gente lança alguma coisa também. Mas a gente está lá no tem um, o Instagram, Best Cave BR também, mas ali está é, mais abandonado. ali o, mas, assim, Twitter é a nossa rede social principal. A gente está lá sempre debatendo, sempre colocando a, a notícias e debates e interagindo com, com, com a galera. Seja torcedor de Chicago, seja, seja torcedor de outros times. Como, como eu falei no, no, no início do, do, do programa, né? é, rivais sim, inimigos nunca. É isso. Então a gente está sempre ali, sempre mantendo mantendo a cordialidade e, a, e, a, e o bom humor ali com, com todo mundo que nos segue, seja torcedor de Chicago ou
0: não. É isso. Valeu, Olavo. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado também ao meu parceiro aqui de várias vezes, João Lombardi. Valeu, João.
1: Cara, muito bom estar aqui como sempre. Agradeço também ao Olavo. Foi excelente. O podcast ficou super completo. É... Perfeito para torcedor, gourmet, torcedor para times, que a gente sabe que acompanha também. E é isso aí, cara. Valeu pela participação. Valeu, torcida aí. E vamos que vamos. O falta está quase lá. Quase começando. É isso.
0: é isso. Muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente. É, um abraço. Siga-nos nas redes sociais, arroba t7br. confere lá no nosso site mas Muito obrigado mais uma vez. E go pack go. E Bird Down. Uh. <risos>